0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们现场的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。恭迎各位听众，大家早安！来，我们来看这一，呃，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。可以看到，学人为大家准备的这一些图片，哈，好，今天学人这一期的 Cover Story 其实是很正面的哦，难得的在这个疫情呢，现在看到正在隧道，好像逐步看到光明的这个时候，他提了一个很正面的一件事情，那就是从疫情当中所凸显出来的医疗发展。
0: 对，那它的封面设计这一次啊、哦，其实也很有意思哦。如果有比较关心这个、喜欢听歌的人啊、哦，它在一个深黑色的封底前面啊、哦，可是你看到的是曾经在音乐史上排行榜占据最久的啊、哦、一个摇滚乐团叫 Pink Floyd， 在一九七三年的一个啊 The Dark Side of the Moon、嗯啊、叫做《月亮的光明面》的一个音乐专辑的封面啊、嗯。那只是经济学家把原来的三棱镜哦，变成科学实验室的三角锥形瓶啊。那另外这个所谓月亮的月亮月之暗面啊、哦、的主题呢，它是一种天文现象，那表示呢黑与暗生与死。那我想寂静学院其实在提醒我们啊、哦，我们在啊面临所谓的黑暗的力量影响的时候，我们还是要有光明的一面的正面的人生观啊、哦。那上面有两排白色的字体，大字写的是啊探月计划的光明面，补充标题写的是科学跟疫情。那内容当然就是盖凤欣说到的，它还是。要我们回头去看这一次所谓的医疗科学表现非常的好啊，那这一次经济学人其实哦、啊、用了九篇文章哦、啊、在描述这个议题，除了我们待会要细谈的序论第一篇之外，另外呢在十四页的补育品专文，那比较特别的是三十八页之后哦、啊，有个科技季刊，有七篇文章也是围绕这个主题。那这七篇文章呢，主要是啊、哦，从我们过去的一年带我们去反顾，包括还有所谓在这个里面医疗科学怎么去做测试跟追踪，怎么把治疗做好，疫苗怎么来的，那将来要怎么去追踪它的演化，还有所谓将来要怎么预测，甚至呢告诉我们医疗科学展示给我们的一些神奇啊、哦。那大家有兴趣的话可以去看。那今天我们要细谈的是序论第一篇文章，一开始他说啊、哦，第一个被读取基因组的病毒。是一个名叫 MS2 的不起眼的小生物，它包含的3569六条 RNA 的字母啊，在1976年被发表。这是在人手丰裕的比利时实验室进行了大约十年之后得之不易的一个结果。但在武汉医生开始关注新冠肺病几个礼拜后，一个长度加长了九倍的基因群组被发现。嗯，从那个之后，人类不停重复地去做 sample 找新病毒。那经过了一百多万个不同的样本之后，才找到有可能的各种变种，就像那个后来我们在巴西看到的变变种的这个病毒群组之后，发现之后的几周，它的原始基因群组才成了现在疫苗的最早的一个基础。而如今，这些疫苗在生产供应、地缘政治或公众信心允许的范围内，正在被全球拿来阻挠病毒的继续传播。从一九七六年以来。医疗科学就是一直以这样一个几乎不起眼的方式默默在发展，但是 COVID-19 的爆发给人们带来了带来了意料之外的巨大喜悦，因为人们终于看见了过去数十年来累积的医疗科学上面的一些经验，在一夕之间聚集成了一致的行动。大量的数据、实验和见解，对这个病毒乃至于医学的未来都产生了深远的影响。但这也是一个激励人心的事。在世界各地，科学家们都把自己的工作暂时放在一边，结合起来对付这个共同的敌人。基于安全的考虑，实验室的空间都被专门用来处理病毒测试的艰巨工具。COVID-19 导致了大约35万笔的新研究，其中许多的研究几乎是一被发现就纳入了可被查询的系统之中。所有这一切的基础。都是遗传学以系统和变革的方式应用于医学的领域而成。它不仅仅用在了,了解啊这个疾病的病理学，而且还被用于追踪疾病的传播、治疗还有预防。这种方法可以支撑所谓人类的 natural security 自然安全。什么叫自然安全呢？就是社会在面对譬如说像疾病、粮食、生物站或者环境退化而导致的风险的时候，可以具备更有韧性的一种抵御能遗、哦、传学在医学上的应用部分反映了效率的提升。二零零七年读取人类基因组中的 DNA 费用大约是一千万美元，可是如今呢，不到一千美元，而且花费的时间比想象的更少。再加上合成和编辑基因方式的改进，使得创造奇迹的成本大大的减少。在疫情爆发之前，这些开拓性的科技在实验室之外没有得到太多的讨论。但当这个前所未见的疾病出现，蓄积已久的能耐突然之间就爆发了出来。以美国和德国的这些所谓疫苗接种技术为例，它的技术是基于对 RNA 的耐心工作而建立的。而令人惊奇的是，你可以透过简单指示，让人体细胞产生你设计出来用于引发免疫系统的病毒蛋白。核糖,糖核酸疫苗的成功，呼应着喜剧演员 a d i e Cantor。对小儿麻痹疫苗的洞察力，他们同样都花了二十年之后，才在一夕之间取得疫苗的成功。在这个概念的名正下，投资为 RNA 努力工作的企业，现在可能得到了巨大的回报
1: 。某种程
0: 度上 ，RNA 药物的分离形式因为功能而异。针对任何疾病种类的 RNA 疫苗，都是用遗传密码写成的一个 message 信息、哦就是针对疟疾或某种形式的癌症的疫苗，可以用来跟新冠肺炎的疫苗相同的方式和设备去制造。如果这提供了一个 playphone 平台，使细胞能够做各种特定的事情，并和其他疾病完全不会互相影响，那么医学将变得更加强大，而且更加的个性化。专为罕见的甚至一次性的遗传量身定制的疗法，很有可能成为常规的疗法。这个疫情还证明了基因测序哦。是一个有价值的东西。如果世界要理解并防御各种危险的病毒变种，则可以观察新冠肺炎的变异。如果 COVID-19 很有可能成为地区性的流行病，测序将成为、呃、制定定期加强注射预防的基础。更广泛地说，常规测序是了解其所以存在的最佳方法。全球企业在为受过培训的技术人员生产强大的测序系统方面，其实做得非常出色。现在。这个世界需要更廉价、无处不在而且可靠的系统。这些系统可以用于监狱的病床，或者农村的医疗中心，甚至农场或城镇的污水处理厂，以作为病原体传播的一个预警系统。另外一个领域哦，是这个疫情所揭示出来的不平等差距。甚至到了今天，这个世界还没有生产出可以抵御新冠肺炎的小分子药物
1: 。自然
0: 安全的重点应该是针对未来最有可能引起麻烦的病毒家庭。提供有效的药物，这不是靠市场可以独自支撑的，这需要涉及政府的新机制，例如用于研发和实验以及购买药品库存的足够资金。对于迫在眉梢的对抗生素已经产生抗体的细菌的巨大威胁，都包括在里面。这些创新家可以产生重大的后果。一般性的 RNA 药物，像其他平台一样，需要一些新的监管机制。而监管机构必须懂得利用，例如疟疾疫苗和新冠肺病疫苗都可以确保安全的情况下，通过简化流程，在同一个平台上生产。文章最后提到，药品公司会跟着调整。只要某些慢性病真的能被治愈，许多人已经习惯把注意力放在富裕国家许多的慢性病上，譬如说心脏病、癌症、代谢紊乱或神经退化。如果药物开发的目标更多的是可以叫细胞去做什么，而不是基于针对特定蛋白质治疗的新分子，那么老式制药企业所基于的某些专有技术就不再那么重要。这些企业需要一个新的定价模型和研究重点去实现他们的工作。科技本身不会阻止流行病的蔓延，阻断疾病蔓延需要系统和机构能够广泛而明智的使用科技。没有好的系统。好的科技通常只能提供中等水平的结果，但这次疫情告诉我们，医疗科学拥有改善世界的能力跟热情，而这个世界现在非常需要这两者。
1: 所以，他点算了从一九七零年代的所有的包括遗传学、基因各方面的努力，是这一次在医疗上面可以在 COVID-19 上面贡献的重要原因。但唯一可能就是不平等差距这件事情还没有被解决，对不对？没错。嗯，好，所以这是光明面了。你也可以看出来，生化科技的发展呢、哦，它是在必要的时候。你就可以很强烈的被人们看到，哈。嗯，接下来我们再来看到你这次呃特别挑选了《伦敦金融时报》的社论，要来谈全球年轻散户投资人这件事情可能带给投资市场的风险吗？对。
0: 其实，我想现在所有的人心里面一一一,一方面很高兴哦，因为股票、房票、房市都在涨哦，但心里面又很担心那个忐忑哦。所以我
1: 们稍微休息一下，等一下回来看看《okay. 伦敦金融时报》怎么看待这个现象后续发展。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们来看一下《经济学人》的，呃，不对不起，你现在要要选谈的是《伦敦金融时报》的社论啊，谈如何处理投资市场的电脑游戏化
0: 。对对对，他用的那个英文词叫 gamification 啊、哦，就是投资市场游戏化啊、哦。然后补充标题写的是监管机构啊、哦。现在正为年轻人的当冲交易绞尽脑子就是很烦恼啊、哦。那这个文章很有意思、哦，我们看看它的内容。文章一开始它说：“如果你最近突然知道英国的金融监管机构竟然开了一个 Instagram 的账户，你可能会感觉很 surprise、讶异哦。”业内人士就开玩笑：“我看抖音很快就也要开户了。<笑>”那救援的需求很快就会来到。监管机构本周透露哦。全球现在已经大概有百分之四十的年轻人完全没有意识到高回报同时意味着高风险，必须尽快以某种方式警告他们。目前为止 ，social media 社交媒体是这些新手投资者收集投资资讯的最大来源。这个疫情哦，让全球的散户投资者一下子增加了很多，最主要是因为闲置的资金太多，隔离封锁太无聊，以及对生活的绝望。加上他们本来的工作就越来越少，于是对年轻人来说，反正利率既然这么低，房价又遥不可及，慢慢努力赚钱已经变得没有任何意义。所以，所有可以很快赚钱的方式，他们都愿意尝试。偏偏全球股市又不停的上涨，比特币光在2020年就增值了 170%， 而交易市场的费用又不断下降。新的交易程序 APP 更是大量的涌现，难怪散户的投资人数量会在过去一年，光在英国就增加了百分之十五。按照经英国的经管机构称呢，新入场的投资人正在推动最新的这一波金融市场的增长，并且越来越积极介入所有高风险的投资。嗯，他们被新型的在线经纪人煽动。他们从社交媒体中学习如何通过频繁交易来成为网红，甚至学会了购买零股，这就是所谓的金融市场游戏化 （gamification）、哦嗯、但可悲的是，越频繁交易的散户投资者，将来越有可能蒙受最大的损失。尽管 FCA 就英国的啊、呃、管会啊、哦，他们的研究啊、哦，早在美国的 Gangsta r 疯狂交易之前。但这一个难以想象的事件，仍然揭示了散户投资者当冲交易的利与弊，因为当股票达到了令人眼花缭乱的高度，甚至击退了主导空投的对冲基金的时候，他们还是引来了暴跌。具有保护消费者权益的英国监管机构有权对这个发出警报。由于伦敦的一个资本金融公司叫 L C F 最近发生了一个丑闻，因为投诉处理不当。这个机构面临新的批评。这个事件导致了养老金的领取者和散户投资者被不受监管的高风险迷你债券影响而损失惨重。有一份独立的报告就说，监管机构没有有效的监管 LCF。这场丑闻啊，让那些即将退休、拥有终身储蓄的人对养老金自由化心生警惕。现在 ，FCA 的注意力开始集中在年轻的投资者身上。但各个年龄段的人都对某些因素产生了回响，他们对投资理性的过度自信，在低利环境中的追逐收益，对网络广告的过度激增，还有缺乏可以信任的独立建议，这些情况令人眼花缭乱的英国丛林式的监管规则到底带来了什么？他们监管了什么，以及带来什么保护机制？大家都充满了质疑。要保护投资者，一个简单的步骤。就是让政府在他的网路危害法案中纳入金融的诈骗管理，这将要求社交媒体网站删除有害的内容，或面临巨额的罚款。目前，英国的 FCA 只能礼貌地要求 Google、Facebook 还有其他平台删除公然欺诈的广告、嗯。监管机构和国会议员已经敦促将诈欺行为纳入法案，但政府拒绝了。诈骗跟高风险产品之间是有区别的。如果需要， F.C.A. 必须在 Instagram 上填补教育上的空白。他肯定已经部署了该有的通信策略。最近，他们就聘请了一个专门以漫画为主的监管人员，要跟年轻人沟通。在监管风险比较小、送监管的产品方面 ，F.C.A. 也可以做得更好，正如破产基金的投资人所受到的待遇那样。文章最后一段提到，目前我们看起来啊、哦，金融市场游戏化并没有创造更好的投资族群。他只是鼓励了更多频繁交易而且不切实际的年轻投资人，除非交易者真的了解金融市场的风险，否则这个游戏很快就会 game over
1: 。LCF 的这一个 scandal 在台湾其实没有什么特别的关注，对不对？没错。OK， 所以它的主要的、主要的这个丑闻是
0: ，就是他发行了一个类似迷你债券嘛。然后很多的年轻人还有培训房都去投资，可是后来呢？其实就像最近我们看到很多的东西都是急涨急跌、急涨急跌，嗯啊，所以后来呢，很多人就在那边受伤了嘛
1: 。哦，那这样子的话，不是只有我们看到最近的这个呃、嗯、避险基金它引爆的是全世界嘛？界哦、对不对？哈、嗯，那其实包括了 L C F 的 scandal， 其实就那种大大小小、大大小小的这一类的丑闻，其实。到处都在浮现、
0: 欸。对呀、啊，钱太多了。嗯，钱太多，年轻人太多，新的投资者太多
1: 。当你听到说英国的监管单位他们要聘请会漫会画漫画的监管人员
0: ，<笑>跟台湾不是很像？
1: 很好，来，我们接下来再来看《经济学人》的这一篇，你特别要谈土耳其跟新兴市场对。对，我觉得这是要关注的。
0: 没错，可能很多人看到土耳,土耳其真是
1: 高风险的，真是。
0: 对，很多人可能上礼拜看到土耳其的央行行长被赶走啊，觉得那不关我的事，土耳其这么远，对吧？除了观光去过。但是这一期在叙论第二篇第八页啊，他这篇文章标题写的是土耳其和新兴市场，土耳其的经济困境其实是在向其他国家发出一个警告，虽然并非所有的新兴市场都跟土耳其一样，但他们都应该看懂它的例子啊，这是它的标题。我们来看一看文章内容啊，文章内容一开始说，伊斯坦堡的证券交易所通常是早上十点才开始交易。嗯。这看起来比全世界其他的交易所都文明的多，因为它晚开市啊，也因为这样，投资者才有时间在三月二十二号之前，因为发现他们的总统阿多根鲁莽的在周末解解雇了土耳其的央行行长之后，做好该做的准备啊，反正比较晚开开始，抛售狂潮在开始之后的四十五分钟内触发了交易所两次的熔断机制，加上土耳其货币里拉。的大幅下跌，到《经济学人》出版的时候，用美元计算，土耳其股票市场已经下跌了百分之十六以上。在过去十年，土耳其的增长速度超过了大部分全球的新兴市场。即使在去年的疫情期间，土耳其也取得了一个还可以的经济增长。但随着埃尔多安的震荡，累积了足够的权力跟胆量，他开始侵蚀了。曾经确保土耳其经济稳定的约束还有机制，包括中央银行的一个自治权。这个央行行长被不留余地的解职，原因竟然是他为了阻止通货膨胀太过努力嗯。嗯，他的前任因为没有稳定他们的货币利拉而惨被解雇。而 Doğan 就他们的总统啊、哦，目前还没有掌握的是中央银行会不会继续因为听话做了一个不当行为，而不保证不犯下另外一个。惹恼他的动作，目前为止，他已在两年内罢免了三个中央银行的行长。梅土耳其总统埃尔多安呢，在宏观经济的混乱和干预行为，既反映了他本人的思想困惑，也反映了他的支持者层出不穷的要求。他们依靠着宽松的信贷，土耳其的建筑产业确保了增长和就业，并得以展开所谓蓬勃的发展，这助长了通货膨胀。看里拉，他的货币的一个震荡，但土耳其人，特别是商人，还有中小企业，他们大部分的资金都是以美元或欧元放在银行。嗯，这是外汇管制的反作用，它的结果就是不稳定的货币，还有不稳定的物价。土耳其试图仿效中国的增长战略，但它没有中国那些顺从的存款户，还有稳定的存款余额。这些都是土耳其必须自己所承担的负担，但这个国家的问题反映出的也是整个新兴市场共同忧虑的重点，使得土耳其的央行行长丢掉工作的地的拉升利率，在一定程度上是对这个共同威胁的一个回应。随着世界经济的复苏、商品价格的回升以及美国公债殖利率的上升，新兴市场可能很快就会面临经济的紧缩。随着去年低迷的价格让位给了这个。更为正常的经济格局，通货膨胀有可能规律的盘旋上升。如果这种价格上涨提高了人们对未来持续通货膨胀的预期，那么中央银行家不得不做出回应，就像巴西的中央银行上周出人意料的加息那样。如果他们不这么做，通货膨胀会开始反过来吞吃土耳其所有的经济成果。Lucky 哦，幸运的是，新兴市场资产的持有者现在可以稍微放心一点。在大多数的其他市场，中央银行仍然具有得之不易的 credit 信誉。俄罗斯那个令人尊敬的货币政策执行者，已经在他的岗位工作了将近八年之久。巴西刚刚通过了一项法律，要把中央银行的独立性法制化。MSCI 基准新兴市场的股票指数的二十七个成员国的平均通货膨胀率，目前看起来只有百分之四，而土耳其超过了百分之十五。确实。在泰国和马来西亚这些国家，平均物价还在下跌。正是因为 r a 的无法保值，才让土耳其必须异常的依赖其他国家的货币借款。到二零二零年底，土耳其政府、银行和企业的外币债务总额已经占据了 GDP 的百分之八十，可是，在巴西只有一半。文章最后一段提到，借进土耳其的所有原因，其他新兴市场应该能够承受像土耳其类似的波动。不过，他们仍然应该留意土耳其带来的警示
1: ，也就是我们稍微休息一下，等一下回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场是我们的老朋友丁学勇，也非常欢迎 YouTube 的朋友们来收看直播。好，经济学人的这一篇谈土耳其跟新兴市场啊，那么目前看起来，经济学人认为土耳其是个别现象，它还没有波及到其他的新兴市场，因为其他新兴市场，不管你觉得他们的领导人是多么的疯狂，或者你多么的不喜欢，但是各国的央行的独立性目前看起来还是被确保的，所以呢。那么土耳其现在是个别现象，可以给其他的新兴市场一些教训、一些 lesson， 但是还不至于会有股排效应
0: 。对，所以他在最后一段提到、哦、如果以土耳其的这个 case、啊、我们可以知道，如果你过度依赖外资，必将在全球利率上升的时候，危害到自己国家中央银行的独立性
1: 。新兴市
0: 场的投资者，只有在新兴市场政策制定者从土耳其不幸的榜样中吸取到教训。才有资格把土耳其视为不幸的例外。
1: 嗯，好，但我觉得到目前为止，各国表现还算是优异。这也就是为什么上个礼拜开始，新兴市场的一些投资又开始回稳了。哈，
0: 是
1: 。接着我们再來看到《经济学人》这一期跟，跟、欸、哎，你这一期没有谈中国大陆有关的。
0: 对啊，因为最近中国的，包括中国片的，其实都在讲那个新疆的啦，自由的那些啦。<笑>然后呢，商业板块这一次提了一家刚在香港上市的叫 Bilibili。我不知道中
1: 心、哦、知我知道？对
0: 对，那比较偏商业嘛。嗯、但是我觉得这一呃，最近其实经济学院在财经板块，我觉得都蛮用心的，所以财经板块我们调的比较多。好，好那这一篇通货膨胀。对对对对。啊，这一篇呢，其实在财经板块第一篇第五十七页，它的标题写得很直白，叫 Inflation Expectation。为什么我特别强调 Expectation 呢、哦？其实凤英，你知道，通货膨胀其实来自预期心理。没错啊。OK， 好。那它的小标题写的是，这是一个不一样的侥幸。我们到底要如何锚定美国通货膨胀的预期会怎么变化、哦、特别大家特别比较注意预期，因为整篇文章在谈的是预期这样的来临。文章一开始他说。自从民主党在１月份提出 1.9 兆美元的财政刺激方案以来，美国的英派人物就一直警告美国经济可能过热。按照报道啊、哦，虽然一千四百美元的支票刚刚存入了美国每个人的账户，但拜登最近又在考虑要在基础设施上再投入三兆美元，而美国联准会也没有显示出来要遏制由疫情缓解引来的经济反弹预测啊、哦。厄运即将到来的声音确实变得越来越大。最新的一个呼吁啊、哦，来自美国的前财政部长 Larry Summers， 他在3月20号警告，他认为经济很可能会最后因为通货膨胀的激增或利率调升而被压垮。他认为现在的美国正在采用一个过去40年来最不可靠的一个经济政策。通货膨胀的鹰派人物所描绘的最坏情况可以分为几个阶段。首先，通货膨胀率会很快出现规律性的上升。刚才那篇文章有提到，因为从2020年春季开始的经济和商品价格当时暴跌，让大家认为跟去年相比，现在所有的数据没有任何意义。因此，每个人都会同意这样的看法，那就不在乎数据。可是下一个阶段会有第二波的通货膨胀出现，因为接种疫苗的消费者的支出。会迅速反弹的速度超过了生产供应商能够跟上的速度，就是供不应求。甚至刺激措施的拥护者也承认，消费过热会是一个风险。如果更多的刺激通过，则更有可能很快的发生。拜登可能会在下周哦公布有关政府部门的年度预算提案，而他公布的基础设施法案的相关支出内容可能会很惊人。尽管拜登的基础设施法案可以通过提高税金来进行支付，但国会不大可能同意以这种方式筹集三兆的资金。他们肯定更希望用借债的方式继续筹集资金。而整个情况发生的最后一个阶段会最有争议，也就是随着公众对通货膨胀的期待值上升，并慢慢变成现实，会让本来暂时的通货膨胀越来越有可能变成永久化。工人。会看见更高的生活成本，进而要求雇主给付更高的工资。有忧虑的企业会竞相提高商品的价格，让物价蠢蠢欲动。整个结果就是会出现一九六零年代后期百分之五以上的通货膨胀率，或者甚至是一九七零年时代百分之十以上的通货膨胀率。过去几十年，美国联准会对通货膨胀预期的控制已经固化。即使在2019年失业率下降到1960年代以来没有看过的深度时，通货膨胀预期也没有太多的波动。从理论上来讲，这让大家认为通货膨胀出现都是一个暂时的现象。美国联准会主席鲍尔在3月17号再度表示，他会把通货膨胀预期锚定在百分之二，使我们有能力在经济疲软时候失利。但这个锚定到底有多坚固？至少有三种通货膨胀预期的类型会出现，在金融市场出现的定价趋势，在家庭生活和企业调查中出现的变化，以及那些机构投资者的景气预测都会开始出现变化
1: 。市场的
0: 预期总会下到鹰派人物。十年期公债值利率已经从八月去年八月初的百分之零点五上升到了现在的百分之一点七。纳入这些低利率的通货膨胀预期，跟美国联准会目前的目标大致一致，但更大的问题是尾部的风险。Goldman Sachs 高盛的一个经济学家叫 William Marshall， 他就计算出隐含的通货膨胀风险溢价其实已经上升。根据啊明明尼阿波里的一个联准会的数据，未来五年由市场推导的平均消费者物价指数 CPI。超过百分之三的可能性已经超过了百分之三十，这不是意味会出现一九七零年代的通货膨胀，但对美国联准会来说肯定不好过。有证据表明，调查的预期比市场价格更重要。尽管消费者对未来的不确定性警惕有所提高，但家庭单位的通货膨胀预期没有太大的变化。真正的危机在于公众的知情度不高，因此公众的期望常常变幻无常。如今，即使是企业，似乎也变得不太重视通货膨胀。但德克萨斯大学的一个教经济学教授啊，在二零一八年四月对高层管理人员进行问卷调查，发现这个世界竟然有百分之五十五的人根本就不知道明年的通货膨胀率预期到底有多少。但当他们感受到通货膨胀压力的时候，企业和家庭单位又常常会过度反应。消费者似乎最常对汽油价格产生不适当的反应。作者得出的结论是，公众的期望值根本不可能被锚定。专业的机构预测者也可以给鲍尔很大的安慰，他们几乎毫不动摇地相信美国联准会关于长期的看法。然而，他们的作为预警信号的历史记录令人不敢恭维。根据 Levenson 的调查，由于1960年代后期经济过热，当时的预测远远落后。事后他们的解释是通货膨胀很难预测。Goldman Sachs 也估算。即使采用了今天这些所谓已经改进的各种预测方法，过去两年有关通货膨胀的预测，也在不同方向出现了上下百分之零点四的误差。好
1: ，所以他的结论是，目前其实公众还没有预期，对不对？对。他现在担忧的是，这个预期如果蔓延到公众，可能会有过度反应。
0: 对，就是越来越多人如果怀疑政府说的话或通货膨胀，我感觉快来了，那么这个大门就会慢慢打开了
1: 。但目前看起来，其实还在控制范围之内嘛
0: ？嗯，但是很难卯定、啊、它主要内容，它主要是提醒我们，政府你不要说你可以卯定。第二个，通货膨胀的预期在消费者上面是变化无常
1: 的。哦、所以它主要是批评联准会把那个百分之二设定为目标这件事情，嗯、对不对？好，好、嗯，当然现在还是梦夜啦，应该还不至于，呃，但要注意就是了。